0: Fala galera, esse é o Depois do Plantão, o podcast do Medicina Resumida, episódio 6 e o tema de hoje é Medicina por Amor? Eu sou Diego Barros e minha frase vai ser aquela clássica Amor apenas não paga boleto
1: Eu sou a Lana Rodrigues e algumas pessoas se esquecem que medicina também é uma profissão.
2: Eu sou Vinícius Jesus e a minha reflexão nesse podcast é bolso cheio, coração vazio?
3: Boa! Uhum. Uhum. Eu sou Kevin Gomes, eu vou mais ou menos pelo que a Ana falou também. É importante não confundir filantropia e emprego. E mais importante também não esquecer que solidariedade independe se vai receber ou não. É boa, boa.
0: Eu acho que <risos> o Boa 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 já está lembrando de outros temas que a gente já teve, mas não vou nem tentar puxar agora. Mas é isso, gente. É, o tema de hoje a gente puxou, que eu acho que nesse período de pandemia, claro que falando com muito respeito, se reforça aquela ideia, até prova muito comum na população, de que médico está ali só realmente por amor e dá para sim estender isso ou para os outros profissionais de saúde como se a gente realmente não fosse mais um funcionário, mais um empregado, que não fosse um emprego. Como se você tivesse que estar sempre ali à disposição e é meio que sua obrigação. Entra aquela história como se fosse realmente um sacerdócio, algo do tipo. Não é a nossa intenção, vamos dizer assim, excluir completamente esse outro lado benéfico da, da medicina, mas discutir e alguns pontos que acabam trazendo, e como eu falei, reforçado agora na pandemia de que a gente teria uma obrigação maior do que qualquer outro tipo de emprego. Eu não sei se alguém quer começar aí a discussão, falando alguma coisa a respeito.
2: Bom, eu acho que, às vezes, as pessoas fazem muita confusão em relação a sacerdócio, barra ou versus remuneração, é porque as pessoas tendem a achar que são coisas opostas, uhum. né? no sentido de que se você ganha muito dinheiro, você é frio e não consegue exercer aquilo por amor para o sacerdócio e vice-versa, ou seja, para você ter que fazer filantropia, basicamente você vender arte na praia. Com todo respeito, é o pessoal que vende arte na praia, que também é uma forma de remuneração, mas não significa dizer que você, quando faz trabalho voluntário, você não está ali é, ganhando, você não possa fazer algo em paralelo à questão da filantropia, trabalho voluntário, coisas que a gente vai discutir hoje aqui nesse podcast, e eu acho que talvez a confusão inicial parta justamente é, por conta disso. A gente teve a oportunidade, inclusive, da gente trabalhar desde o começo da pandemia e é, a gente chegou a fazer muitos plantões, né? A gente acabou ganhando muito dinheiro, isso é fato, né? Dinheiro faz parte da vida, viu, gente? Só pra gente falar de uma coisa, de uma forma muito tranquila. Dinheiro faz parte da vida, mas uma coisa que a gente nunca deixou de lado é pensar na parte social. A parte social, ela é fundamental. O quanto você puder estar ajudando as outras pessoas você vai estar ajudando. É a questão do fazer além. Fazer além não significa dizer que você precisa abdicar do seu trabalho de ganhar dinheiro, pagar os seus boletos, porque os seus boletos vão chegar, mas que você pode sim fazer essas coisas em paralelo. Eu acho que é importante fazer essa diferenciação para dirimir qualquer tipo de dúvida.
1: Eu acho que isso aí de das pessoas acharem que quem faz medicina é, tem a obrigação de fazer tudo e só faz porque realmente gosta. Essa questão do sacerdócio, isso eu acho que vem desde a faculdade, viu? Porque eu tô falando agora de um outro ponto. estudante de medicina é visto como quem não dorme, quem não sai, quem não não, não bebe, não, não vai não pra festa, diverte. não se diverte, não consegue fazer nada além de estudar. Então, muita gente ainda tem uma visão de que estudante de medicina não consegue fazer nada além de estudar, que vai passar a vida inteira estudando e que não pode e quem não tem o faz direito baixada
3: de como que vai ser ruim. isso aí vai ser ruim. Que vai ser atendido por ele.
1: Não tem o direito de viver uma vida além da medicina. Acho que seria tudo focado na medicina. Por agora, recentemente, né, começou mais a onda das faculdades é, introduzirem mais o esporte por questão de atlética. E, e que isso influencia muito positivamente na vida do aluno. Que ele vê que ele não vive só da medicina em si, que ele precisa olhar para sua própria saúde, para seu próprio bem-estar. E essa parte da medicina ser sacerdócio, eu acho que está muito ligada a isso. Já desde a faculdade a gente já tem uma coisa rotulada. De que todo estudante que faz medicina, na verdade a gente começa desde o vestibular, viu? Uhum. Falou que quer fazer medicina, já começa aquela questão de se abdicar da sua vida inteira para conseguir uma coisa que é passar no vestibular. Aí pronto, você passou no vestibular, geralmente pessoas falam, não, agora eu vou conseguir fazer tudo que eu queria. Não vai. Algumas pessoas ainda têm essa visão de que tem que passar a faculdade inteira só focado na medicina porque senão você não vai ser um bom profissional. E muitas vezes a gente vê que isso meio que sai pela culatra. Às vezes um estudante que é só bitolado naquilo de fazer a medicina se esquece de si, não consegue exercer a profissão com uma leveza maior do que uma outra que trata a medicina como uma profissão qualquer. claro que a gente tem muita responsabilidade, assim como o enfermeiro também tem, o fisioterapeuta tem, qualquer profissional da área de saúde, mas a gente tem que aprender a olhar mais pra gente também. Com relação à questão de remuneração, a mesma coisa. Muita gente fala, ah, porque... Às vezes o médico se recusa a trabalhar em um determinado local que não paga, ou paga atrasado, ou dá calote. E algumas pessoas acham que ele está errado porque não foi trabalhar, porque não foi ajudar aquelas pessoas. Mas o médico também é uma pessoa. O médico também precisa sustentar as pessoas da sua família. Também precisa pagar a conta. Também precisa comprar no mercado. Então, isso às vezes as pessoas não enxergam. E é isso muito que eu acho que está relacionado ao tema de hoje, que eu acho que é muito importante a gente falar mais abertamente sobre isso. A gente
0: precisa trabalhar para ganhar dinheiro também. que
1: faz parte da vida, né? Exatamente.
0: Eu acho que teve vários pontos importantes aí que você acabou tocando. Acho que desde a parte do, da pressão de você como estudante, seja vestibulando, seja durante a faculdade. Mas muito importante desse último ponto que você trouxe, dessa questão da obrigação de aceitar trabalhar em um local em que não te dá condições, que não te paga, e que, tipo assim, é tudo contrário a você, mas sim, mas você não não é médico você não tem que ir lá e assim toda vez que eu falar médico assim é porque é a nossa realidade mas estenda isso para as outras áreas de saúde que também são convocadas mas isso é muito realmente focado no médico também que na hora que a galera reforça mas esse ponto daí específico tente transformar em qualquer tipo de profissão para pensar sim a gente quer ir lá quer ajudar mas imagine você ter que ir para um lugar às vezes levar sua família tipo mudar tudo quem tem filho quem tem filha, tem que levar, botar em outra escola, ter toda uma mudança para você chegar lá, você não receber, assim, só para quem não tem ciência disso, é muito comum, é quase o normal ter um atraso de dois, três meses. Nenhum dos serviços que eu sou vinculado, eu recebo no mês seguinte, o que eu trabalhei no mês anterior, todos são atrasados, então isso é assim isso já é o comum. Aí você ir para outro lugar, em que, além disso, você vai estar tá expondo de risco, que você vai estar tá se expondo no sentido de não ter uma estrutura adequada, que você não vai dar a melhor assistência do que você gostaria. É uma coisa que, infelizmente, existe e a gente pesa, sim, na hora das nossas decisões. E aí, às vezes, o que a gente vê é que a população, ao invés de tentar buscar em cima daqueles responsáveis, e aí a gente falando realmente dos responsáveis políticos da coisa, de buscar dar a, a estrutura necessária para os profissionais de saúde irem para lá E isso eu não estou falando só do, do quesito financeiro Normalmente quer que, é, que seja um funcionário que abra mão para poder estar tá ali atendendo Tente imaginar isso em qualquer outra profissão Tente imaginar você na entrega de, de alimentos agora nesse período mesmo do, De iFood, de eRap, de de, dessas entregas Imagina que eles não recebessem você fala: Ah, mas eu tô com fome em casa, que é isso? Vai, vem cá entregar comida de graça sem você estar tá recebendo. Então, eu sei que existe um, um, um penhasco gigantesco aí entre a remuneração dessa galera que realmente é na, é na luta, é, realmente a remuneração nem se compara realmente com os profissionais de saúde, principalmente com o de médico. Mas tente entender que, da mesma forma, a gente está querendo que o profissional pague o preço por alguma deficiência ao invés dos responsáveis. Então eu acredito que essa energia toda e essa vamos dizer assim maldade
3: na fala é direcionada para o lado errado. É, eu acho assim que essa 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 discussão de achar que o médico ele tem que trabalhar de maneira filantrópica, voluntária, é, de que ele não deve exigir nada quando diz respeito a pagamento, condições de trabalho e tudo mais, porque ele está lá, entre aspas, porque quer, ele escolheu a profissão, então ele tem que arcar com isso aí. Essa discussão é uma discussão, um, esse pensamento é um pouco radicalista, de, a forma radical de analisar a situação, e ela vem de uma discussão que a gente até já comentou em outro podcast sobre a questão de remuneração, sobre a questão de ter pessoas que, para manter padrão de vida, se submetem a vários pontões seguidos, desgastantes, às vezes. Mangueia mesmo, para dizer, no, durante o plantão, porque está sobrecarregado de muito trabalho e aí no plantão prefere empurrar com a barriga e nisso acaba prejudicando, claro, o paciente, que é o propósito maior de todo mundo que está ali. E nisso vem a discussão, a, a discussão que era para ser, que é a... Será que vale a pena? Que a gente já falou sobre vale a pena você submeter tanto para se manter com padrão de vida alto às custas de um trabalho mal feito, e aí, dessa discussão, vem algumas pessoas que acabam falando, e agora com as redes sociais muita gente acaba é, pensando assim, eu tenho o direito de falar, falo o que eu quiser, e acaba falando também, endossando o coro de outras pessoas que ficam no anonimato, de que acham, ah, você tá reclamando que ah, tá trabalhando demais, tá ganhando dinheiro, não sei o que, vocês não deviam nem estar tá recebendo, é, nesse Covid é, tô vendo que tem lugares aqui na Bahia, por exemplo, ter, enfrentou esse problema com essa segunda onda, de muitos lugares abrirem leitos, ter estrutura, mas não ter profissional, porque os profissionais, e não só os médicos, mas os profissionais de saúde não queriam mais se submeter à rotina desgastante que é um plantão Covid, principalmente no momento em que estamos vivendo. Então, a reflexão, e aí surgiu novamente a, a, as falas extremistas de que vocês não estão vendo que estão numa pandemia que está caótico porque vocês estão exigindo tanta coisa para estar tá no plantão não é questão de estar tá exigindo entendo que existe um lado psicológico por trás existe a, a cabeça de todos nós que não só médicos mas enfermeiros fisioterapeutas técnicos que estamos trabalhando na linha de frente com o covid enfrentar a dureza que é a realidade é, dessa doença que a gente mesmo já tendo avanços hoje conhece quase nada ainda Enfrentar essa rotina de sobrecarga de cada hora chegar alguém de SAMU atolada na porta de hospital esperando vaga para deixar os pacientes lá, essa rotina é muito desgastante mentalmente. Aí vem as pessoas dizem, Ah, mas por que vocês estão exigindo tanto? As pessoas estão morrendo, vocês têm que ir para lá. Como se fosse assim: é, é como se fosse um militar na época da guerra do Vietnã. Você está defendendo seu país, você tem que ir a qualquer custo. Um jovem de 18 anos que sonha ir para uma faculdade tem que abrir mão disso para ir para o exército para o Vietnã porque ele está a interesse da nação então eu não concordo muito porque é mais uma vez é um pensamento radical eu acho que a medicina ela claro ela tem umas peculiaridades que é lidar diretamente com a vida isso é inegável que não se compara com a engenharia não se compara com o direito não se compara com o jornalismo claro que indiretamente todas elas lidam com vida mas nós lidamos diretamente com a vida é, tem essa peculiaridade mas eu acho que Querer que o porquê você lida com a vida Você se mata para passar no vestibular que é difícil Entra na faculdade, passa seis anos se desgastando Estudando para tentar ser o melhor que você pode ser Não no quesito de, de disputa interna Mas no quesito pessoal e profissional Você se forma entra no mercado hostil Por mais que as pessoas glamorizem o trabalho do médico de que ganha bem É um mercado hostil A maioria dos lugares para o médico que acaba de formar não tem infraestrutura, como o Diego falou, não pagam em dia, é, às vezes você faz o comparativo, muitos lugares inclusive pagam inclusive, mal quando você compara o valor daquele trabalho em vários serviços e você tem que se submeter porque você é um médico e tem que estar tá lá porque está faltando médico e tem que ir e acabou. Então, assim, óbvio, é uma profissão como eu falei diferente, mas a gente não pode achar que por ser diferente ela tem que abrir mão dos direitos que toda profissão tem, que é ter uma condição boa, um ambiente que você consiga ter uma mínima de saúde mental e que tenha também condições de remuneração. Afinal de contas, como toda profissão, todo mundo trabalha, o propósito básico de um trabalho é pagar as contas. Então não adianta eu querer me voluntariar em N lugares diferentes se eu não tenho dinheiro para poder manter minha casa, por exemplo. Então você tem que ter algum, alguma fonte mínima que seja. É, para você pagar uma conta de luz, conta de água, uma feira Se você não comer, você morre Então é, tem um mínimo de condição para ali Então eu acho que as pessoas faltam um pouco de empatia na hora de analisar esse ponto De entender que quem está ali trabalhando Ele está trabalhando, claro, porque gosta da profissão Porque gosta de estar tá ali Mas principalmente porque ele precisa se alimentar Precisa pagar a conta Tem filho para poder sustentar Então é, eu acho que a análise ela tem que ir por aí
2: Cara, é, é, eu achei achei massa, quer ver, a sua fala, porque eu, eu percebo isso assim de forma muito clara. Essa questão da romantização da medicina, né? Isso vem desde cursinho, faculdade, de que você é meio que projetado a trabalhar ali o tempo inteiro e muitas das vezes a gente acaba abandonando coisas básicas, que são condições ótimas de trabalho. Ótimas não, mínimas de trabalho. Você ter pelo menos um suporte, uma retaguarda. Isso eu estou falando de leito, de insumo, de material, recurso humano. E muitas vezes a gente deixa isso de lado, a gente olha apenas a questão do valor. Né? Infelizmente, né, nós da, da classe médica, é, imagino que as outras áreas é, sejam dessa forma também. A gente visa muito a questão salarial, quando a questão salarial não deveria ser a principal. Deveria ser uma das. Né? Quantas vezes, Diego, a gente já deu plantão em lugar que não tinha aquela qualidade... É, é. É, de, de retaguarda né? adequada a gente dar plantão e muitas uhum. vezes a gente olhava apenas a questão financeira, mas aí na medida que a gente vai amadurecendo, passando algumas situações caindo, errando, tomando na cara, aí a gente começa a perceber não, velho, aí realmente não tem como e aí quando você chega e diz muitas vezes para alguns coordenadores e gestores ah, não dá mais para eu poder ficar, por qualquer motivo que seja muitas vezes o cara vai lá acha ruim ainda quando ele que de fato deveria estar sendo responsabilizado por isso Aquilo que justamente você trouxe. Ou seja, a, a, infelizmente existe uma canalização e uma culpabilização errada do profissional médico, que deveria estar tá canalizando aquilo para quem de fato é responsável por aquilo. Há não muito tempo aqui no estado da Bahia a gente teve alguns gestores é, maiores né, do, em, no estado e na prefeitura fazendo um chamamento para os médicos e oferecendo um salário, na verdade eu não vou nem chamar de salário, mas um, um honorário extremamente baixo e não provia condições, nem o um mínimo de proteção para aqueles profissionais que iriam trabalhar com o COVID e não tinha garantia né, de vencimento, não tinha garantia de regularidade nos pagamentos, não tinha garantia se a gente ia ter insumos necessários para poder trabalhar da maneira adequada e acaba provendo o tratamento necessário a esses pacientes que são muito graves, em sua maioria, e é, depois ele foi indo para a televisão dizer que a gente, é, na verdade, os médicos não estavam querendo trabalhar. E aí passa a falsa ideia para a população de que o médico é mercenário, de que o médico não quer ir lá ajudar as pessoas. E é, é totalmente contrário. Existe uma, uma inversão de, dessas, dessa culpabilização. Né? E aí cai nessa questão do medicina por amor ou não. E aí a ideia, a falsa ideia que é jogada no imaginário ideal, no imaginário comum, perdão, é de que o médico ele não está ali porque ele ama aquilo que ele faz mas pelo contrário. Às vezes ele gosta tanto daquilo que ele faz, que o cara muitas vezes sobrecarrega 24, 36 horas. Ah, porque não vai ter um médico, não tem ninguém para poder fazer. O paciente vai ficar só? Vai ficar desastido? Não. Vou acabar emendando. Quantas vezes isso já aconteceu? Então, é, eu acho que vale a pena a gente tentar puxar o contraponto né, em relação a esse senso comum que existe.
3: Né? É, não. É só frisar também uma outra coisa que, é, para não confundir a cabeça, é existe um, um, uma discussão política, ideológica, que não é isso que a gente está entrando aqui, e que essa discussão, né, dualidade, em que, de um lado, os médicos estão certos, os políticos estão todos errados, e do outro lado, os políticos estão todos certos e os médicos é que são os errados. Essa discussão não é isso que a gente está entrando, até porque existem erros dos dois lados. Existem médicos que mangueiam, existem médicos que fazem coisa mal feita, e existe sim, os gestores ruins que permitem essas condições todas ruins que a gente está falando ou pelo menos fecham os olhos para isso. É, o que a gente está trazendo é justamente de que, como toda profissão, toda profissão, ela merece, ela tem o direito de que o profissional que ali está, ele que se capacitou, de alguma forma, seja estudando, seja praticando, é, chegou ali para poder encarar o mercado dele, a área dele de atuação, com o mínimo de decência. O mínimo de decência é um ambiente que não seja um ambiente totalmente hostil para ele, um ambiente que ele tem que engolir a seco e dizer isso aí acabou, e que ele tem que ouvir de todo mundo críticas, não que toda crítica seja ruim, mas que só ouça críticas, mas que não tenha o um mínimo de tapa nas costas de pô, parabéns, você fez o certo. Ou que pelo menos assim, esse é o caminho. Não, mas toda hora é a cobrança, toda hora é a cobrança, mas quando você levanta o dedo para fazer uma cobrança ou uma crítica, você está exigindo demais, você está... É, é muito folgado, você está pedindo mais do que pode, e isso não está nem no mérito financeiro, né? Então, é, é bom deixar separada a dualidade da discussão política e ideológica, que não é o que a gente está entrando, e explicitar que o que a gente está trazendo é justamente que é digno, que a gente exige, assim, condições mínimas de trabalho, porque, assim como a medicina é uma profissão, toda a profissão merece e tem, sim, espaço para fazer essa reivindicação.
0: Eu tento entender o que acaba acontecendo, como acontece em diversas situações, algo como entra no senso comum reclamar uhum. disso. Tem várias coisas que a gente cria algumas opiniões que são bem encaixotadas, que se repetem várias vezes, e agora com rede social isso se exaltou muito uhum. mais. Então, quando uns começam a falar, e aí pega aquela ideia e já se multiplica fácil, um vai...
2: Vai de orelhada, é, né? Com
0: exato. Uhum. Um vai incentivando e reproduzindo aquelas falas, e foi engraçado que recentemente eu vi até uma, uma série que mostra mais ou menos uma, essa dualidade, essa dúvida, se um casal tinha trapaceado ou não em um jogo, vocês podem ter visto essa a propaganda dessa série passando na Globo, qualquer dia eu fui assistir, são só três episódios, e aí a advogada do lado dele justamente traz isso, como se Quando se cria um senso comum que acaba sendo injusto, quando um acha que está trapaceando e aí leva aquela dúvida para os outros e do nada, todo mundo está pensando igual, porque aquilo ali foi se retroalimentando. E aí a única pessoa que não foi exposta àquela situação não percebeu nada disso. E ela mostra como isso acontece em diversas situações na nossa sociedade. Então, indo para esse ponto aí, virou, vamos dizer assim, entre aspas, entendo o que vou falar, modinha falar isso. E aí todo mundo reproduz como se já fosse uma verdade. Mas assim, vamos tentar transformar isso para as outras áreas. As pessoas estão, em uma situação de pandemia, estão precisando de medicações. A galera tá pedindo para as farmácias dar remédio de graça? Não. A galera tá passando fome, em diversos lugares está com a dificuldade e tal. É o governo que tem que dar o incentivo, que tem que dar essa bolsa auxílio e tal. Alguém está pedindo para a galera do mercado, e dos restaurantes, sair dando comida de graça? Não. Por quê? Porque não tá no senso comum. Mas virou senso comum dizer que o médico deveria estar tá lá fazendo trabalho voluntário porque ele tem que ir, porque Perfeito. é um sacerdócio e tal. Ou é seja, sozinha. ficou uma coisa assim, ah é fácil reproduzir isso porque eu sei que eu vou falar isso por mais que esteja errado, já tem um bocado de gente que vai me apoiar e que vai concordar com essa minha fala. Infelizmente, diversas profissões e diversas situações, como eu falei, acabam passando por essa punição do senso comum, de como se fosse certo falar uma mentira. E aí entra naquele argumento que eu tinha falado anteriormente. Então, é, se desvia a atenção dos verdadeiros culpados. Então, ao invés do profissional estar tá tendo uma condição ideal de trabalho, ou pelo menos mínima, como o Vini trouxe, a gente está querendo que forçar o profissional a aceitar condições... É, insalubres ou realmente abaixo ali do que, que deveria ter para poder dar uma boa assistência, porque o problema é dele, ele que se vire, ele que aceite, até porque diversas situações ele já recebe a mais do que diversos ramos da população profissional no sentido. Então assim, essa inversão para mim é o um grande problema e quando muita gente fala uma mentira se torna verdade uhum. e aí ficou, como eu falei, um, uma coisa que, uma opinião, senso comum. Senso. Não sei se você se ficou clara.
1: Não, concordo muito. E outra coisa, puxando o que a ainda tinha falado da questão dos direitos, né? Que é um outro ponto que a gente não tem quase nenhum. Então, a gente que é médico, na maioria dos casos, a gente já falou isso em um outro podcast, quando a gente falou de modo de você receber pelo plantão, a gente não tem direito nenhum. O Qual é a nossa realidade? A gente tem que trabalhar. Se a gente ficar doente, a gente não trabalha. Se não trabalha, não recebe, acabou. Então você já tem que pensar nisso também, porque você precisa ir trabalhando pensando em um possível período que você não possa trabalhar. Então isso já é uma coisa que pesa muito.
2: Isso considerando, lembrando, se você é modalidade PJ. Quando você é CLT, algumas de alguns direitos trabalhistas não, podem fazer
1: essas é, garantias. A tendência é a gente Os lugares é estão se dia. convertendo,
3: né? Onde ainda é sim, CLT, está tendendo a se converter a PJ, né?
1: Então a realidade da maioria dos profissionais hoje ainda é CPJ, uhum. ou cooperativa, ou qualquer outro vínculo que você não tenha direito trabalhista. Sim. Exceto quando é CLT, que é uma coisa muito rara da gente conseguir uhum. um local é.
2: raro, raro pra cara, que difícil.
1: tenha, que é. seja bom. E tal. Então, a gente tem esse Que a gente não tem quase direito nenhum Então, tem que pensar nesse ponto também então, Se não trabalha, não recebe Diferente de outras profissões Que não tá trabalhando Ou porque ficou doente Ou porque tirou férias E aí recebe do mesmo jeito nas férias O nosso uhum. caso não é assim Aí Mais um ponto ainda para a gente Isso. colocar na discussão E pensar sobre essa questão De como é que a gente exerce uma profissão Sem pensar realmente no retorno financeiro Até para você conseguir se manter lá na frente, caso algo aconteça.
0: e é, eu acho que para poder ver o outro lado aí da moeda e não, não querer realmente transparecer ou passar a mensagem que a gente está querendo dizer que, ah, todo mundo é santo e que a uhum. gente não tem nossos defeitos, não, a gente sabe que tem, infelizmente, diversos colegas que, como até já foi citado no sentido de manguear, que é, é uma isso. gíria que a gente tem Aqui na, na Bahia, mas no sentido de não fazer de forma adequada o seu trabalho, é aí que sim é um local de, de cobrança, é um lugar que se tem que se reclamar para ser exercido é. da forma correta. Porque aí sim, a medicina, como outras áreas que trabalham com a vida e tem esse, essa responsabilidade maior, o trabalho aí sim tem que ser cobrado duplamente, tem que ser feito aquilo que o profissional foi lá para poder fazer. E aí é uma cobrança que é justa. Exato. Então, assim, quando eu vejo realmente o pessoal reclamar e fazer denúncias de colegas que não executaram de forma adequada o trabalho, seja por negligência e prudência, todas aquelas falhas é, éticas que a gente tem, tudo bem, super válido. A gente não está aqui para poder ficar defendendo classe. Exato. Outra coisa que a gente está fazendo aqui, que é como eu estou falando que é o que a gente está batendo, é a questão de somos profissionais, nós estamos no nossos direitos e a gente não veio para poder fazer esse sacerdócio, literalmente, ah, eu tenho um emprego, eu tenho um trabalho, e a pessoa precisa me dar condições mínimas para eu poder exercer. Agora, uma vez que eu estou no trabalho e eu aceitei, eu tenho que fazer aquilo que está tá me sendo pago. Pronto, me cobre aí, para eu poder executar o trabalho da melhor forma, da forma mais humana, trazendo a melhor assistência possível para aquele paciente. É aí que a cobrança assim, realmente deve ser efetiva, para que a gente faça o melhor possível para os nossos pacientes. Eu percebo, pelo menos, é, essa fala pronta, como eu tô falando, toda vez que a gente vê essa situação de faltar, principalmente nos interiores, e isso até é, pré-pandemia, dizer assim, ah, mas ninguém quer ir para lá, e às vezes, ah, o salário é tanto. E a galera, às vezes, realmente não entende que, tipo assim, o que se é noticiado, não é exatamente o que é executado. Quantos colegas foram os interiores, é, acreditando que ia receber aquele salário, chegou lá e tomou calote? E aí... É você que reclamou e que disse que tinha aqui mesmo, você vai pagar do seu bolso? Você vai dizer assim, não, que, que injusto, o máximo que você vai fazer porra, que pena, vida que segue. E quem teve o prejuízo e quem teve todas as contas não pagas foi aquele profissional que confiou naquele prefeito, confiou naquele que chamou lá o gestor para poder ir lá dar o plantão, passou lá meses trabalhando e nunca recebeu esse dinheiro e não vai receber. Então, ou se receber, vai ser depois, na justiça, depois de muito tempo e todo o prejuízo já foi estabelecido. Então, assim, claro que a gente tem que pesar isso, porque isso acaba ocasionando consequências muito severas na vida de cada um. Aí você vai simplesmente ir aceitando sem nenhum tipo de, de segurança. Se tivesse realmente uma CLT, uma garantia que a gente fosse realmente receber, aí tudo bem. Aí poderia até ter algum tipo de cobrança é, desse gênero, e devido à importância da questão de saúde e tal então assim para mim medicina sim tem uma importância muito grande no sentido de estar trabalhando com a vida como que o Vitor trouxe isso inclusive é, foi uma coisa que pautou minha mudança de área então para quem não sabe eu formei em computação primeiro e acaba assim sendo a área que eu acho brilhante eu acho excelente uhum. mas infelizmente acaba sendo muito ingrata com o profissional porque às vezes trabalha muito faz trabalhos realmente assim com uma grande dedicação mas normalmente está trabalhando para o cliente que está naquele sentimento de estou pagando e se eu estou pagando, eu só quero aquilo ali mesmo. A comunicação é bem difícil, eu não vou entrar nesse, nesse mérito, a gente pode discutir outro dia. Depois ele vai fazer mas... um vídeo porque ele escolheu medicina. Ah, eu, esse, não, eu, eu enjoei de explicar eu isso prometi. na faculdade, por isso a piada. Mas a questão é que você não tem esse reconhecimento. Seu retorno, normalmente, é meramente financeiro. Claro que você vai ter aquele orgulho do que você produziu, do que você fez, mas em grande parte... Na área, você só tem basicamente o um retorno financeiro. Quando a gente passa para uma área de saúde, geralmente a gente tem esse outro retorno, que é esse retorno mais humano, a gratidão de pacientes, o envolvimento com a comunidade, outras coisas que sim, valem muito e que a gente considera isso, a gente se importa, isso daí a gente leva realmente para casa, para a nossa vida. Tanto que alguns de nós, e até a gente conversou isso um pouquinho mais cedo, o até citou, às vezes não sai de um serviço por causa de alguns pacientes, que falam, pô, eu fico com receio de sair, Sair de lá e eles ficarem desassistidos. Eu não sim. sei quem é que vai chegar e ficar lá no meu lugar. Então, às vezes o lugar não tá legal, até não tá gostando de alguma coisa, mas fica por causa do paciente. Então, isso sim pesa pra gente. Mas eu também não vou abrir mão de tudo simplesmente porque fez medicina. Assim, né? Eu acho que é essa aí, de vamos assim, filtrando um pouquinho do que a gente falou de tudo, que é a mensagem que a gente quer passar. Claro, tem outras estabilidades, claro, tem outros pesos, mas a gente não pode abrir mão de tudo e simplesmente dizer que assim, a gente escolheu isso, aceita as regras e ter que realmente sair, entre aspas, ajudando todo mundo mesmo, que é a nossa obrigação. Acho que é isso que é um peso é, injustiçado que a gente tem na área.
2: Bom, como eu falei anteriormente, eu acho que as coisas não são indissociáveis Pegando um gancho disso que o Diegão falou, eu concordo completamente com ele, é, e assim, é totalmente possível você trabalhar ser bem remunerado e também fazer seu trabalho voluntário, a questão da filantropia é totalmente possível, desde a época da faculdade, né, a gente uhum. ia, é, foi responsável nós quatro é, por fundarmos uma, uma liga né, lá na, na Uneb e um dos trabalhos que a gente fazia era justamente no um lado idoso, em um determinado bairro periférico daqui, era longe pra caramba eu lembro disso, mas assim era bem legal e eu lembro que Tubarão, né? Isso, exatamente lá na Praia Tubarão e era uma coisa que pô, me fazia muito bem, né? me fazia muito bem para encher o coração. E daí a minha frase inicial, né? bolso cheio, coração vazio. Né? Muitas vezes a gente enche tanto o bolso, entenda isso que eu estou falando, Aí a ver você é remunerado por tanto tempo, né? muita coisa lhe é dada, mas o que é que você está dando em troca, sabe? Acho que é muito dessa reflexão que a gente, quanto pessoa, e aí vai agora o lado intimista mesmo da coisa, é você parar para refletir. Né? como é que você consegue preencher o seu coração beleza dando plantão ajudando as pessoas né é, vendo aquele paciente grave que você teve que entubar fazer tudo aquele paciente que todo mundo falou esse cara não vai sobreviver essa mulher não vai sobreviver e depois ela começa a dar sinal de melhora sinal de melhora e sobrevive né isso realmente é muito gratificante o trabalho voluntário ele não vai ser diferente Recentemente eu tive a oportunidade de estar no sul do país, né, pela Força Nacional do SUS, que depois eu posso explicar de fato para vocês o que é, mas você tem ideia, é só um componente do Ministério da Saúde que faz trabalhos voluntários em situações é, de caos, de calamidade pública, em urgência e emergência, né, em qualquer canto do país e até fora do país. E lá a gente pegou uma situação completamente caótica, né? Cerca de 98% de ocupação de leitos de UTI no meio dessa pandemia. A realidade praticamente do Oiapoque ao é Chuí aí no Brasil, Norte a Sul, Leste a Oeste. Mas assim, a experiência é, pessoal que a gente teve, né? A questão do coração cheio, né? Como eu falei para vocês, ela foi fundamental. Realmente dá muito gás para você continuar. E depois que a gente volta, a gente continua fazendo o nosso, trabalhando... Né? sendo remunerado trabalhando com os nossos né? vendo aquilo que a gente pode fazer de melhor para os nossos pacientes em nosso meio ou seja, deixar a outra trincheira que você foi lá lutar e voltar para a sua trincheira original, eu acho que a ideia é justamente essa, né, é procurar fazer aquilo que ele completa, aquilo que ele preenche acho que o sacerdócio vai muito por aí, lembrando que são coisas, melhor, que não são coisas indissociáveis, elas podem muito bem estar andando é, em paralelo não é. Você foi, só pra poder deixar não, claro pra quem não entendeu, você foi, você fez um trabalho voluntário, voluntário
0: ficou trabalhando aí por mais de 15 dias em um local sem estar sendo remunerado, não. a única coisa que foi paga ou sua aí, no caso, foi a passagem, a, passagem, a, hospedagem, a hospedagem lá e tal, e a alimentação. Isso. Então.. Isso foi uma escolha sua uhum. Não é uma coisa que tem que ser a obrigação claro, É porque claro. uma coisa que eu percebo é Que é assim, a galera sempre opina O que faria se estivesse na vida dos outros é, Para é. mim um exemplo mais clássico <risos> que Desculpa, mas eu já entro nos comentários para dar risada É que eu sigo algumas coisas de finanças e de negócios E aí toda vez que fala Elon Musk ficou, sei lá 5 bilhões mais rico essa semana, rapaz se eu abrir um comentário e não tá dizendo ah, tanta gente com muito pouca gente com pouco, ele podia ajudar aí, isso matava a fome do mundo, e sempre tem a galera pra poder falar, se eu tivesse no lugar dele eu faria diferente mas assim, será que essa galera realmente com o que recebe, tá ali na rede social, uhum. tem seu celular tem seu salário, o quanto você recebe o quanto você consegue ajudar você ajuda? você realmente anda fazendo Perfeito, né? algum trabalho Perfeito. voluntário, uhum. você anda fazendo algum tipo de doação, Perfeito. você normalmente vai ver aquelas pessoas que vão dizer assim, é porque é da minha condição... É, não dá pra fazer, mas se eu estivesse no lugar dele que tem muito e tem sobra, é. eu faria. Então é sempre com os outros. A grama do se...
2: vizinho é sempre é, mais verde do que a nossa, e né? E aí
0: pode perceber que, literalmente, é, esse tipo de pessoa que vai estar tá comentando essas coisas são as pessoas que assim menos fazem ou vai dar justificativa uhum. do porquê não fazem. aí simplesmente quer argumentar que se estivesse no seu lugar, estaria fazendo diferente. Então, assim, eu passo muito de boa quando ouço coisas desse tipo, mas não deixa de bater aquele sentimento de justiça. A gente assim, ah, o cara, é, sei lá, se a é gente pegar Jeff Bezos também da Amazon, que é, eles ficam brigando ali, ele é Elon Musk pra ver que é o mais rico. Eles construíram a, a fortuna dele. Claro que vai ter vários aí argumentando, que foi explorando, o funcionário que não sei o que e tal, mas a gente vai ter que entrar naquela dificuldade de empreender e é outro papo. Mas assim, eles passaram pelas dificuldades, fizeram aquilo de forma legal, aquilo que está disponível também para todo mundo, então ele tem, vamos dizer assim, claro que a gente vai. É a discussão bem complexa, toda vez que a gente botar a palavra mérito, mas é bem complexo, não é simples Sim. essa discussão, mas eles mereceram de certa forma aquilo dali. Aí chega você, que por várias vezes, não claro, não tem como generalizar isso enquanto ele trabalhava, estava comendo sua água, estava na praia, não sei o que, totalmente normal, aceitável, só para poder ficar claro, escolha, isso é uma isso, opção é. de escolha, uma escolha é, sabe? É, tipo assim, é uma opção de vida que, que a gente isso. tem que respeitar tanto, aquele cara que quis aproveitar mais a vida, curtir, realmente tudo ok, tá certo, ficou ali mais com a família, beleza, mas também aquele cara que o objetivo dele de vida era juntar ou criar esse império, ele foi lá, fez isso. Aí você quer que o cara, depois de ter se sacrificado, ele tome as decisões que você quer, que conseguiu aproveitar e curtir. Então acho que falta muito a questão de respeito e tentar realmente entender que cada um tem suas decisões, cada um vai fazer suas coisas. Se você acha que deve fazer diferente, beleza, faça você, faça com o que tem disponível para você primeiro, antes de sair só apontando o dedo, criticando e por aí vai, que eu acho que é...
3: A linha que a gente já Rodou bastante aqui é, é aquela máxima é, que é atribuível a Irmandus Mas também outros Principalmente no cristianismo tem muito isso Que é a questão de fazer o bem se olhar quem é, Se as pessoas realmente estivessem preocupadas em fazer o bem Em primeiro lugar elas não estariam preocupadas Em quem mais está fazendo o bem E segundo O que eu vou ganhar em troca em fazer o bem Fazer o bem é uma atitude que independe do retorno É uma via de mão única Então eu acho que é, muita gente entra na rede social E como o Diego falou, é uma coisa que agora é um movimento né? Muita gente entra e acha que ali eu estou num espaço que inata ninguém, é inatingível Então eu posso falar o que quiser e fazer o que quiser E aí as pessoas que chegam na rede social e fazem comentários como esse que ele falou Dois minutos depois, abre o zap para poder ver besteira, conversar, resenhar Depois vai assistir televisão Qualquer outra coisa, normal, o direito da pessoa e tal Vai dormir no outro dia, vai trabalhar Chega em casa, come a comida Vai ver o zap de novo e vai comentar outra coisa Sem ter feito nada Pra endossar O que ele tá criticando Então, é, é mais ou menos Por essa linha aí, realmente E eu acho, novamente, a máxima de mandus Fazer o bem sem olhar quem Acho que a gente tem que sempre pensar isso Antes da gente ser qualquer crítica né, Reflita faça essa reflexão olha tio, acho que até pra gente ir finalizando é porque a gente já tá rindo aqui até porque se alguém pode
0: ter ouvido algum riso e tal a gente tá num assunto super sério mas a gente é muito besta e existe <risos> gente... alguns memes com essa a brincadeira essa de tipo assim, falar ó uma frase nada a ver e dizer que como foi uma pessoa patroa que ele falou, diz, é, dizia exato e aí tem uma muito conhecida que era justamente como como diria
3: irmã Dulce, como diria, é, é, com todo respeito, viu é, gente, é, 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 como diria é, é, a irmã se é, a
0: frase nada a ver e aí na hora que ele falou como diria irmã Dulce,
3: a gente infelizmente lembrou do meme
0: Começou a dar vontade da risada Mas acho que eu vou aproveitar o gancho para finalizar Alguém quer deixar alguma mensagem ainda? Alguma não, coisa?
2: acho que foi muito boa a discussão
0: é, bem, Eu acho muito. que o, o ponto geral que a gente queria trazer é esse é, Não vou ficar recapitulando de novo as claro. mensagens Mas acho que deu para poder a gente debater bastante do assunto Fica aberto, claro, mais uma vez para vocês mandarem sugestões de tema Mandar qualquer mensagem que queira interagir com a gente Queira saber mais alguma coisa a gente está, sim, ainda muito envolvido. Minhas unidades que eu estou não estão como Covid agora. Já foram, mudaram. Eu trabalhei desde os primeiros plantões de Covid eu estava lá. Os hospitais de, de campanha também estavam junto. Mas hoje Kevin e, e Vini ainda estão é, na linha de frente, extremamente cansativo. Então, assim, isso aqui a gente acabou aproveitando essa questão da pandemia para falar do assunto. Porque, como eu falei, já era um tema que já existia antes mas que foi reforçado bastante nessa situação é, delicada que a gente está agora, delicada é até é um eufemismo comparado à situação que a gente está caótica, mas isso acabou se reforçando e a gente achou importante discutir trazer nossa opinião aqui também. Certeza. Mas outros temas, fiquem à vontade para poder mandar as sugestões, vai ter outros temas que a gente vai acabar falando de forma mais leve, esse tema foi um pouquinho mais denso e por isso a seriedade, e em alguns pontos a gente deu risada, às vezes lembrando de outra coisa, mas o tema realmente tem sua seriedade e sua importância. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. É, vai ter, sim, cortes no YouTube para vocês poderem ver alguns trechos para quem quiser assistir mesmo a gente. É, Vamos ter as, os outros podcasts, os outros temas ainda com base no que a gente programou, mas sempre também tentando encaixar aí as sugestões de vocês. E eu acho que a gente fica por aqui. Um grande
2: abraço. Valeu, galera! Valeu. Valeu. Valeu.